0: Winter, als ich zehn Jahre alt wurde, brach die Birke neben meinem Fenster. Es war im Februar und es war der Tag, an dem ich meine besten Freunde verlor. Im Moor, ein Hörbuch-Podcast von Matthias Kleimann. Lesung und Musik, Matthias Kleimann. Spiel des Lebens Manchmal hatte Glenn keine Lust auf Star Wars und wir spielten eins seiner beiden Brettspiele. Mancomania oder Spiel des Lebens Bei Spiel des Lebens musste man nach Abschluss der Schule bis zur Rente möglichst viel Geld einsammeln. Bei Mancomania bekam man am Anfang irrsinnig viel Kohle und durfte am Ende des Spiels möglichst kein bisschen davon haben. Es war gar nicht einfach, denn andauernd bekam man in Gewinnspielen oder durch andere Zufälle neues Geld hinzu. Ich fand Mancomania viel besser, weil es eine Verarschung von Spiel des Lebens war. Es war doch dämlich, mit einem Auto durchs Leben zu fahren und im Verlauf des Spiels Geld und eine Familie einzusammeln. Erst eine Frau, dann Kinder, die in Form von kleinen Stiften ebenfalls ins Auto gesetzt wurden. Bei Glenn war es andersherum, ihm gefiel Spiel des Lebens besser. Er versuchte immer, über die Universität einen möglichst gut bezahlten Beruf zu bekommen, auch wenn er dafür erst einmal Geld hinblättern musste. Außerdem stand er total auf die Statussymbole, die man im Lauf des Lebens kaufen konnte, zum Beispiel die Yacht oder die Gemälde. Wenn man später zum Ende des Lebens in die herrschaftliche Villa einzog, brachten die Statussymbole in jeder Runde Geld. Weil ich Spieles Lebens nun mal viel langweiliger fand, versuchte ich meistens mit irgendeinem Beruf möglichst schnell durchs Leben zu kommen, bis ich meinen Altersruhesitz erreicht hatte. Mit dieser Strategie gewann ich häufig, denn Glens Ausbildung an der Universität kostete Zeit und Geld. Und die teuren Statussymbole in der herrschaftlichen Villa brachten nur dann Geld ein, wenn man ein paar Runden Zeit hatte, bevor der Gegner den Altersruhesitz erreichte. Doch meistens war ich es, der am Ende warten musste, dass Glenn mit seiner Familie am Ziel auftauchte. Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber Glenn hatte einfach nie Glück beim Würfeln. Dieses Mal tauchte er gar nicht wieder auf. Irgendwann ließ ich das Fernglas sinken. Glenn ist gesprungen, sagte ich. Er taucht nicht wieder auf. Jerry schaute mich ungläubig an. Sie war noch nicht einmal erschrocken, wahrscheinlich weil sie dachte, dass ich spinne oder so. Doch ich hatte es ja gesehen und nickte und sackte auf den Boden, während ich noch nickte. Meine Beine waren einfach weg. Jerry riss mir das Fernglas aus der Hand. »Wo?« schrie sie. »Ich sehe nichts!« »Nichts«, sagte ich, und ich merkte, dass ich nur noch auf dem Boden liegen wollte, der mir jetzt warm und sicher vorkam. Ich fiel einfach durch alles hindurch, so wie manchmal, wenn ich mich müde ins Bett legte und immer tiefer in die Matratze einsackte, durch alle Decken, Laken den Lattenrost und schließlich durch den Zimmerboden fiel in warme, schwarze Dunkelheit. Ein Engerling musste sich so fühlen, augenlos und sicher. Bis der Frühling kam. »Andi, sag mir, was passiert ist!« rief Jerry. Oder vielleicht schrie sie es auch. Es war einfach gut, dass sie da war und ich ihre Stimme hören konnte. Er hat das Messer fallen lassen, dann ist Gerd auf ihn zugegangen und dann weiß ich gar nicht. Was? Was weißt du nicht? Ob da Eis, ob da überhaupt Eis war? Man müsste hinlaufen und schauen. Vielleicht war da tatsächlich dünnes Eis und die Stelle, wo Glenn durch das Eis gebrochen war, sah aus wie in einem Comic mit einem glännförmigen Eisausschnitt und Gerd stand davor und kratzte sich dösig am Kopf, so wie Stan in den Dick-und-Doof-Filmen. Vielleicht fragte er sich, ob Glenn bereits auf dem Boden angekommen war und sich unter dem eisigen Wasser und dem warmen Bodenschlamm ins weiche Torfbett kuschelte. Aber natürlich fragte er sich gar nichts und Glenn kuschelte sich nicht, wenn er im Torf lag sondern war ertrunken oder erfroren oder beides zugleich in die Schalkefahne eingewickelt. Die Bilder vom Steg verschwammen, nur der königsblaue Glenn erschien vor mir, tauchte wie ein Pfeil ins Wasser und ich wartete vergeblich auf das Kräuseln der Wasseroberfläche, dass er wieder nach oben kam und durch das Wasser stieß wie der Eisvogel, der unser Geheimnis war. Ich wurde hochgehoben. Jerry stöhnte auf und rief, »Jetzt halt das fest!« Zwischen meinen Fingern hielt ich plötzlich rauen Stoff und es ging los. Es war stockdunkel, egal ob ich die Augen öffnete oder sie schloss und mit jedem Schritt von Jerry schmerzten meine Schultern und etwas stach mich in den Hinterkopf. Dann kamen die Zweige. Ich barg den Kopf an Jerrys Hals und so trafen sie nur meine Arme und nicht mein Gesicht. Die Zweige waren vielleicht weiß. Ich glaubte, es in einem kurzen Augenblick zu sehen. Doch dann war wieder nur Schwarz und Dunkelheit um uns herum. Jerry stürzte, fluchte, schrie mich an. Halt die Katzen fest, verdammt! Später, irgendwann, schien da ein Weg zu sein. Das nasse Quatschen ihrer Schuhe wurde regelmäßig. Ich spürte keine Zweige mehr und versuchte mich im Trott von Jerrys Schritten nicht zu übergeben. Es gab doch keinen Grund, sich zu beeilen, dachte ich. Wenn Gerd noch da war, würden wir ihm direkt in die Arme laufen und Glenn konnten wir auch morgen holen oder übermorgen. Oder vielleicht ließen wir ihn einfach da. Ich wusste nicht, wie lange Menschen unter Wasser liegen blieben, bis sie an die Oberfläche trieben. Daniela aus meiner Klasse hat erzählt, dass Wasserleichen noch ein paar Tage auf dem Boden bleiben. Ihr Vater war Bestatter, der wusste sowas vielleicht wirklich, aber sie war eine Wichtigtourin. Die Stelle auf Jerrys Schulter, wo mein Kopf lag, war ganz nass. Das waren dann wohl Tränen, dachte ich, auch wenn ich sonst nichts spürte außer Dunkelheit und Kälte. Es musste schrecklich kalt sein, in diesem Wasser zu ertrinken, in der Schwärze zu versinken und irgendwann den Mund zu öffnen, weil man eher schwarzes Wasser schlucken konnte, als noch einmal aufzutauchen und die ganze Scheiße wieder zu erleben. Wir hatten Glenn nicht retten können. Auch dass Jerry seine Schwester und ich sein bester Freund war, hatte nicht geholfen. Es war unsere Schuld. Wir hatten besser auf ein paar Katzen Acht gegeben, als auf unseren Freund und Bruder. Jerry ließ mich auf die Planken fallen. Ich öffnete die Augen und sah direkt in das Licht der Laterne. Der Sack mit Battlecat und Cringer lag neben mir. Der Stoff wölbte sich auf und ab. Im Inneren regte sich etwas. Der Wind war stärker hier. Hinter uns knarzten irgendwelche Äste. Sonst war niemand da. »Wo?« rief Jerry. »Wo ist es passiert?« Ich versuchte, mir ein Bild zu machen. Das hier war also der Steg. Und ein paar Meter weiter stand der Wagen. Immer noch mit Licht und offener Fahrradtür. Andi! Wo genau? Sie hatte bereits die Jacke und die Schuhe ausgezogen und riss an ihrer Hose. Sie wollte da wirklich rein, das war vollkommen klar. Du darfst nicht auch noch springen, sagte ich. Ich will ihn holen, du Arschloch! Sag mir einfach, wo du ihn zuletzt gesehen hast! Jerry hatte mehr Muskeln, als ich jemals vorher bei echten Menschen gesehen hatte. Ich hatte sie noch niemals ganz nackt gesehen. Auch wenn Glenn und ich im Sommer bei uns zu Hause durch den Rasensprenger liefen, um uns abzukühlen, hatte sie nie mitgemacht. Das Hanteltraining. Sie hatte eine Brust wie ein Bodybuilder. Du musst versprechen, wieder aufzutauchen. Versprichst du das? Ich will in dieser Brühe nicht. Jetzt jetzt sag schon. Ich zeigte auf die Stelle, rechts vom Steg, direkt neben der Spitze. Es ist viel zu kalt. Es ist Glenn. Jerry ließ sich langsam vom Steg ins Wasser gleiten. Irgendwer hatte mal erzählt, dass das Herz stehen bleiben konnte, wenn man in eiskaltes Wasser tauchte. Und da war wirklich etwas Eis um den Steg herum. Ich hörte ein leises Knacken. Doch Jerry... Blieb ganz ruhig. Ihr Gesicht war starr und sie hielt für ein paar Sekunden die Augen geschlossen. Das Laternenlicht flackerte, weil ein Ast sich vor dem Licht bewegte. Es war nur ein kurzer Augenblick, den ich zur Laterne sah, und Jerry war verschwunden. Das Wasser um den Steg gluckste und platschte an die Holzpfähle. Dann beruhigte es sich wieder. 21, 22, 23 wie Minuten. Das Zittern und Klacken des Klappzahlenweckers neben meinem Bett. 24, 25, tap, tap, tap. Ich hielt die Hände vors Gesicht. Ich wollte nur noch Jerry sehen, nichts anderes. Nur ihre Augen, ihr Gesicht, ihren Mund, der irgendwas Falsches sagte, das richtig war. 26, 27, lieber Gott, bitte mach, dass sie nichts findet und wir nach Hause können. Im Sack zu meinen Füßen regten sich die Kätzchen. Ich steckte meine Hand hinein und beide lebten noch. Sie lebten. Sie kuschelten sich sofort eng an meine Finger. Was für ein Glück, dass sie noch lebten. Dann tauchte Jerrys Kopf auf. Sie zitterte und hielt die Augen noch sekundenlang geschlossen. 28, 29, »Man sieht ja keine Farben in der Dunkelheit. Ich wusste aber, dass der Stoff in ihrer Hand weiß und königsblau war.« Sie ließ ihn auf den Steg fallen, es klatschte nass und Jerry öffnete die Augen. Es sah ganz leicht aus, ihr Kopf war nicht im Wasser, sie konnte auf dem Moorgrund stehen. So flach war es. »Du hilfst mir jetzt,« sagte Jerry. »Kannst du das schaffen?« »Ja.« »Das wird sehr schlimm, Andreas. Komm ganz nah zum Rand. Wir müssen uns beeilen.« Sie hatte Andreas gesagt, ganz wie eine Erwachsene. Dann war sie verschwunden. Das Wasser schloss sich wieder über ihrem Kopf. Es platschte und gluckste an die Pfähle. Doch dieses Mal blieb es in Bewegung. Sie tauchte wieder auf. »Seine Arme! Zieh jetzt! Hast du ihn! Auf drei!« Er war überhaupt nicht schwer. Jerry schob von unten. Ich zog, hatte meine Hände unter seinen Achseln. Sein Rücken kratzte über den Rand. Die Hose hing an einer Planke fest, aber Jerry löste sie. Ich zog ihn auf den Steg, bis auch die Nikes auf dem Holz lagen. Er sah überhaupt nicht aus wie immer. Dann kam Jerry. Andy hilf mir. Sie versuchte, ihre Arme auf das Holz zu stützen, aber rutschte immer wieder ab. Jerry war viel schwerer als ihr Bruder. Ich half so gut ich konnte, zog an ihren Armen, doch sie war zu schwach. Da setzte ich mich an den Rand des Stegs, lehnte mich nach vorne, ganz, ganz nach vorne. Meine Hosenbeine reichten tief ins Wasser. Es war kälter als alles, was ich je gefühlt hatte. Jerry schlang ihre Arme um meinen Hals und ich zog sie dicht zu mir. Ich hielt sie. Jerry half nicht mehr, aber sie atmete an meinen Hals, schnell und schwer. Ich drückte mich mit aller Kraft zurück, Zentimeter für Zentimeter, bis es nicht mehr ging. Dann rollte ich uns zur Seite. Sie lag auf dem Rücken, nur ihre Beine ragten über den Steg hinaus. Sie atmete und zitterte. Kümmer dich um Glenn. Da gibt es nichts. Jerrys Sachen lagen auf dem Steg verstreut. Ich begann, sie mit ihrer Unterwäsche abzurubbeln, so schnell und stark es ging. Sie rührte sich kaum. Immer noch war alles nass und Jerry zitterte. Ich holte ihre Jacke und dann fiel mir die Decke ein. In Kofferräumen lagen Decken für Zeug, das sonst alles verdreckte. Ich bin sofort wieder da. Der Wagen war leer. Die Fahrertür stand offen und das Licht im Inneren leuchtete. Gerd war verschwunden. Die Umzugsdecke im Kofferraum lag genau da, wo sie immer lag. Im Herbst hatte ich, wenn Christel uns zum Posaunenchor gefahren hatte, immer mein Tenorhorn neben die Decke gelegt. Auf der Decke lag dann Glenns Trompetenkoffer, Jerry hatte ihren vorne auf dem Schoß. Jerry saß bei Glenn. Sie war ja schon 13, sie hatte in ihrem Leben bestimmt hunderte von Filmen gesehen, in denen Freunde oder Krieger oder Ärzte mit traurigen Gesichtern diese drei oder vier Wortwörter sagten. »Er ist tot. Es ist zu spät. Es ist vorbei. Es tut mir leid. Zeitpunkt des Todes.« Ich wickelte sie in die Decke ein. Sie war ganz sauber. Gerd und Christel mussten sie nach jedem Einsatz mit dem Handstaubsauger reinigen oder in die Waschmaschine stecken. »Was für ein Aufwand!« Was waren das für Menschen, die ihre Kofferraumdecken so sauber hielten und sich nicht wie Jerry ins eisige Wasser stürzten, wenn ihr Kind hineingesprungen war? Wie konnten sie so schwach sein, wenn sie ein so starkes Kind wie Jerry hatten und ein Kind wie Glenn, das ihre Stärke gebraucht hätte? Ich rieb Jerry mit der Decke warm und sie ließ es geschehen. »Wo ist Gerd?«, fragte ich. Jerry schüttelte den Kopf. Er kann nicht schwimmen, flüsterte sie. Er hat panische Angst davor. Mama sagt, es kommt von früher. Er ist dein Vater, verdammte Scheiße. Er muss doch sein Kind retten. Er muss lachen vor Glück, wenn er die Möglichkeit bekommt, seinen Glenn zu beschützen. Das ist doch das Einzige, was zählt. Er ist ein schlechter Mensch, Jerry. Warum ist er so ein schlechter Mensch? Jerrys Gesicht konnte ich nicht trocknen. Sie zog mich zu sich heran und legte ihren Kopf auf meine Schulter. Wir weinten. Um uns herum war nur das Knarren von Ästen zu hören und das Glucksen des Wassers an den Pfählen, wo das Eis gebrochen war. Und ganz weit weg, wie fernes Meeresrauschen, die Autobahnen nach Hengelo und Enschede, wo Mama und Christel einmal an einem Samstag mit den Landfrauen hingefahren waren, um Käse auf dem Markt zu kaufen. An dem Tag hatten Glenn und ich zusammen gespielt. Mein Vater hatte für uns Kinder viel zu klebrigen Kartoffelbrei gekocht, weil er nicht wusste, dass man Kartoffelbrei nur stampfen, aber nicht pürieren durfte. Es war im ersten Jahr gewesen, als Jerry, Glenn und ich Freunde geworden waren. Unsere Einfahrt war noch nicht gepflastert und hinter unserem Haus, wo jetzt der Lärmschutzwall zur Landstraße aufgeschüttet und dicht mit Bäumen bepflanzt war, lagen große Haufen Erde und Bauschutt mit tiefen Löchern in der Mitte. Es war irgendwann vor Weihnachten. Eine Woche lang hat es geregnet und die Löcher hinter unserem Haus standen voll Wasser. Glenn, Marike und ich gingen nach dem Mittagessen nach draußen. Wir hatten Gummistiefel und Regenhosen angezogen und spielten Piraten am Rand der Wasserlöcher. Dann war Jerry dazugekommen. Sie hatte einen völlig verdreckten Maurerkübel aus dem Haufen mit dem Bauschutt gezogen und ihn auf das größte Regenwasserloch gesetzt. Das Wasserloch war bestimmt nicht groß, aber damals kam es mir vor wie ein kleiner See. Wir drei Jüngeren, Glenn, Marike und ich, stiegen in den Kübel und Jerry zog uns darin wie in einem Schiff über den See. Das Wasser schwappte ihr in die Gummistiefel, doch das war egal. Sie spielte zwischendurch auch, dass ein großer Sturm aufgezogen war und wackelte gefährlich von beiden Seiten am Kübel. Glenn hatte natürlich Angst, wie immer, aber Marike juchzte die ganze Zeit und das war so ansteckend, dass erst ich und dann auch Glenn anfingen zu lachen und das Pipi-Langstrumpflied von Seeräuber Opa Fabian zu singen. Eigentlich hatten wir uns von dem Lied nur die drei Zeilen gemerkt, die vom Kotzen handelten, und die sangen wir dann auch die ganze Zeit. Seeräuber See-Räuber-Opa Fabian kotzt bei jedem Sturm ins Meer, mehr als einer essen kann. Als Christel und Mama spätnachmittags mit kiloweise Käse nach Hause kamen, lagen wir alle in Unterwäsche bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa unter der großen grünen Kuscheldecke und Papa spielte auf der Gitarre, als die Römer frech geworden. Dabei sang er den Text auf Plattdeutsch. Wir verstanden kein Wort, aber ich wusste ungefähr, worum es ging. Der Hermann vom Hermannsdenkmal, das immer gesperrt war, wenn wir dort spazieren gingen, hatte irgendwann die Römer besiegt und von dieser Schlacht handelte das Lied. Und auch wenn wir es nicht verstanden, bei »Simsirim Sim 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 Sim« sangen wir alle immer mit. Es war eigentlich keine große Sache, aber Glenn erzählte noch sehr oft von diesem Tag, vor allem davon, als Jerry aufgehört hatte, uns durch das Wasserloch zu ziehen und uns zwei lange Stangen in die Hand drückte, mit denen wir uns selbst vom Boden abstoßen konnten. Glenn bekam die eine Stange und ich die andere. Er war stolz wie Bolle, dass er nun selbst steuern konnte und gab von da an die Kommandos, damit wir beiden im Takt blieben. Bevor mein Vater uns ins Haus rief, weil es dunkel wurde, bevor wir uns im Wohnzimmer unter die Decke kuschelten, standen Glenn und ich am Ufer des Wasserlochs. Und Glenn sagte, was für ein toller Tag. Jerry zitterte immer noch. Ich zog ihre Jacke an uns heran und legte ihr die Kapuze über den Kopf. Über uns hatten sich die Wolken verzogen und die Sterne funkelten am Himmel. Das nasse Holz neben uns glänzte im Schein der Laterne und auf einer der Holzplanken sah ich das Messer liegen. Es war tatsächlich meins, mein Märchenwald-Melle-Messer, das Glenn dort fallen gelassen hatte. Ich löste mich von Jerry und holte es. Die viel zu kleine Klinge war noch aufgeklappt und ich ließ sie zurück in den Griff springen. Der Plastikbeschlag mit der Schnörkelschrift auf der einen Seite des Griffes war abgesprungen. Glenn musste es, als mein Beutel auf der Decke bei Ramona lag, herausgeholt und mitgenommen haben. Das war die einzige Erklärung. Ich hielt das Messer hoch. Du hattest recht, es war bei Glenn. Aber Jerry schaute gar nicht hin. Ich kann dieses Lied mit dir singen, von dem ihr mir erzählt habt, wenn du möchtest, sagte ich. Jerry schüttelte den Kopf. Ich kann das nicht. Soll ich alleine? Sie zuckte mit den Schultern, doch dann nickte sie. Wenn du möchtest. Ich kann nur die eine Strophe. Egal. Sing. Ich ging zu ihm hin und hockte mich direkt neben seinen Kopf. Zum ersten Mal sah ich wieder sein Gesicht Es leuchtete weiß und seine Augen waren fest verschlossen. Es dauerte einen Moment, bis ich die Melodie wieder vollständig im Kopf hatte. »Ich hat einen Kameraden«. Der Mund war leicht geöffnet. Sein Mund, dieser zwischen Kinn und Nase gezogene Strich, stand nun einen Spalt weit offen und die Mundwinkel waren ein klitzekleines bisschen nach oben gezogen, so als hätte er das kalte, schwarze Wasser lächelnd eingelassen. »Einen besseren findest du nicht«, der Schaum an seinem Mund. Konnte ein Junge sich freiwillig, konnte er sich lächelnd entschließen, das tödliche Wasser zu atmen? Wann kam die Angst, das Würgen, die Panik zu ersticken? War er noch einmal aufgetaucht? Hatte er seinen Vater auf dem Steg gesehen, wie er schrie und tobte oder flehen seine Hand ausstreckte? Wie er fluchte, alles besser machen wollte, schwor, hatte er dann aufgegeben? Oder hatte er von Anfang an die Augen fest verschlossen und sich auf den Grund gewünscht? War er so verzweifelt, so verrückt, so mutig, die Trommel schlug zum Streite, was für gequälte Scheiße, Len konnte gar nicht streiten, darum war ich ja sein Freund, der Andi, der nicht streiten wollte, wir spielten Krieg, wir kämpften ganze Nachmittage lang, doch immer einen Katzensprung entfernt von einem Teller Softcakes, Chips und einer Flasche Sprudel. Wir ließen Plastikpuppen für uns gegen alles Böse kämpfen, und das war okay, Glenn war mein Freund, weil er das Leben außerhalb des Kinderzimmers, jenseits der Geschichten, die wir liebten, genauso wenig mochte, wie ich selbst. Er ging an meiner Seite. Man sucht sich keine Freunde, zumindest sucht man sie sich nicht aus das wusste ich. Sie waren da. Sie wohnten nebenan. Sie fuhren mit dem BMX auf unserer Einfahrt. Sie hatten einfach nur den gleichen Weg zur Schule und wollten nicht alleine sein. Genau wie ich. Ich fand das in den Büchern immer seltsam, wenn die Helden Freunde fanden, weil sie sich sympathisch waren. Was sollte das denn heißen? In den Geschichten gab es Gut und Böse, Doch in echt gab es nur Kinder, die ich kannte, und andere, die mir fremd vorkamen, weil ich nicht jeden Tag mit ihnen sprach, auf unserem Weg zur Schule, zum Wassergraben hinterm Tunnel und auf unserem Weg zum Moor, weil einer seine Freunde darum bat. In gleichem Schritt und Tritt hättest du auf uns gewartet, Glenn. Was hast du dir dabei gedacht, deinen Freund und deine Schwester einfach so im Stich zu lassen? Jerry hätte dich beschützt. Sie hätte Gerd ins Moor geworfen, um ihn von dir fernzuhalten. In gleichem Schritt oh Hund Tritt. Das war im Moor Teil 16. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann